0: Välkna på Magnus och Peppes podcast. Hallå internet och hjärtligt välkomna ska ni känna er till livet! Tänk om vår podd skulle heta livet.
1: Ja, det är ett, ett brett ämne
0: Ja, det, det är verkligen ett brett ämne eh, Men ni än så länge så är ni hjärtligt välkomna till podden som heter Magnus och Peppes podcast En liten podcast där vi pratar om de stora och små händelserna i världen Och vi gör det ur ett journalistiskt, feministiskt och mediegranskande perspektiv Boom, Magnus Vilken vecka, Peppe! Vilken vecka!
1: Alltså det måste vara i årets mest händelserika vecka.
0: Ja, alltså allt, Okej, okay, nu ska vi, ska vi försöka rabbla... Vi kommer inte upp det här i podden, men vi ska försöka rabbla några saker som jag har varit med om den här veckan. Miles har fyllt tre år. Det är stort. Mm. Du har tagit emot... Eller du har blivit... Du har vunnit en medalj.
1: Ja. Eller... Du, har inte, du har
0: inte fått ta emot en än, men Fogtingets medalj. Ja, det är ju stort. Det är stort. Vi har gjort en roadtrip under en lång helg och åkt igenom tre... Och tekniskt sett har vi besökt fyra delstater, men vi har bidrat igenom tre delstater. Det var magiskt. Helt sjukt. Jag har varit med i en filminspelning. Det är otroligt stort. Vi har ätit alligator. Det var äckligt. Nej, det var inte äckligt. Det var gott. Det var faktiskt gott. Jag har binge-watchat en.
1: Du uh... talar så mycket om amerikanska.
0: Okej, <laughs> okay, det kanske inte var så grejt. Nej, men alltså, verkligen. Det har... Allt det här på sju små dagar. Ja, allt det här på sju små dagar. Uh, jag känner att vi har så otroligt mycket att prata om, så att vi dyker bara ner i skiten. Vi gör det. Okej, okay, det kör vi. <skratt> Vet du om jag en av de saker som jag älskar mest med vår, vårt förhållande? Det är att vi är vi är som små barn I den bemärkelsen Att vi har väldigt lite konsekvenstänk Och, Det är en bra sak nej, men Vet du vad jag tycker det är fantastiskt med det? Ja, därför att vi är ju också liksom ansvarsfulla människor Nog ändå mm. sådär. Men, men eh, Vi pensionssparar Men vi gör också galna saker Ja, exakt jag har ju faktiskt Apropå det så har jag faktiskt börjat att, att, Vad heter det? Mikrospara Så till den milda grad att jag typ aldrig har pengar på kontot <laughs> Så det är egentligen en makrospara nu Nej men alltså, jag, jag, jag har massor massa olika appar som drar cash från mitt konto hela tiden. Så nu det gör jag, jag också, men det dras bara ett annat håll. Så, jag, ja, men så nu har jag liksom aldrig nog, jag har inga pengar på kontot längre. Ja, det tycker jag är lite jobbigt med det faktiskt. Det är jobbigt, men är det en bra sak eller en dålig sak?
1: Alltså, mitt American Express... Det här är också sådär,
0: lite konsekvenstänk, att jag inte har ett riktigt konsekvenstänk.
1: Jag satt upp mitt American express för att få ett parallellkort Till ditt kort
0: <laughs> jag bara, okay, Sen det? hade
1: jag det en månad så inser jag att Det går ju inte att leva som du Nej. Alltså vi måste ju ha minne att Jag kan ju ett parallell, jag kan inte bara leva med ett Nej, Vi kan inte dig. dela på ett kreditkort men, alltså, Du har ju inga pengar i slutet av månaden Det är ju katastrof, jag får panik av sånt Ja,
0: men jag betalar nästan för allting Vi gör på dagarna ja, Men sluta göra det då På, på dagarna, liksom det är ju dit, Men jag, jag tycker om det, jag tycker om att spendera dagar ja, ja. Ointressant för de Skitsamma. andra vi eh, är ingen Nej. Eh, och den här veckan så tog det sig uttryck i att vi hade Egentligen sedan ganska länge faktiskt nog på något sätt Varit i samtal med några vänner till oss Som den här helgen skulle befinna sig i södern Och du och inom parentes då också jag- har ju haft ett stor lust att besöka södern- och bara mm. se hur är södern liksom. Eh, är det som det är på tv- och är det som det är i True Detective? Eh, och vi kommer komma till att det där ja. Men eh, så, så vi visste att de skulle befinna sig där- så vi har så här shit, vilket yppre tillfälle- och bara åka och hälsa på dem- och, och få uppleva södern. Det är också samma människor som har fått oss uppleva Hawaii- mm. och eh, jag kan tänka mig att de... Men
1: de hör väl till våra närmaste vänner här? De hör
0: absolut till våra närmaste vänner här- han jobbar som filmproducent och dessutom skådespelare Så han åker runt i olika delar av världen och, och spelar in filmer Och jag har börjat inse att det här är så vi kommer få uppleva världen att Vi kommer typ besöka dem på alla de här platserna Och så
1: Sandra och någonstans, vi bara, vi hänkar Vi
0: hakar på, ja, så nu befann han sig i söden. Vi bara, shit, vi vill vara i Du vet
1: man i Finland är om söden, menar man kanarieöarna
0: Ja, nej, 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 jag menar The Deep South South, ja yeah kan jag säga så vi hade planerat det här men vi hade liksom aldrig kommit till skott att, mm. eh, att, betala, liksom att köpa några fribiljetter eh, men så då sitter vi här plötsligt torsdag innan det var innan fredag Då det var liksom planerat vi hade lite kommit överens om med dem att vi skulle befinna oss i söndag och, hade... ja, och vi hade fortfarande inte liksom köpt några biljetter den här torsdag morgonen När vi vaknar upp Så vi bara såhär shit vad ska vi göra Okej nu måste vi börja titta på biljetter Du hade i och för sig kommit till skott och beställt en hembiljett
1: Från Orlando Så
0: det enda vi hade torsdagen innan vi skulle vara på hans födelsedag Var en hembiljett Från en helt annan stad Alltså vi skulle träffa En helt annan delstat En helt annan delstat precis. Vi, Nu måste jag säga att det var lite förvirrat för mig hur, det här, hur de här delstaterna hängde ihop och sådär. Men det visade sig att då vi skulle alltså fira födelsedagen i South Carolina. Och den närmaste flygplatsen till den staden där vi skulle befinna oss var, den låg i en annan delstad som heter Georgia. Så vi skulle flyga till staden Savannah och därifrån skulle vi bila upp till South Carolina, fira hans födelsedag. Så det var så mycket jag visste Och så visste vi också att den filminspelning som de höll på med Den befann sig också i Georgia, en annan stad som heter Fitzgerald Så då har vi de här tre städerna som vi skulle röra oss i. Du hade beställt en flygbiljett hem från Florida <laughs> Mitten av Florida
1: typ ah, Okej, okay, kanske lite mitten, mitten norra Florida
0: Från Orlando i Florida ja. Där, därifrån tyckte du, Så torsdagen innan vi ska åka, fredag morgon Så det enda vi sitter med i handen då är lite beslutsångest Och en hembiljett ifrån Florida Jättekonstigt skit eh, mycket... Men det är ju
1: ett utmärkt sätt att komma iväg
0: Precis. Eh, ja, men, ska vi vara helt Det var ju ingen stress. För att vi inte har någon konsekvens tänk. Så vi hade ju ingen stress. Så vi började titta lite på biljetter och så bestämde vi oss helt plötsligt att oh, det är lite dyrt, det är lite svårt. Hur ska vi göra? Om vi, det är ändå en sex timmars flygresa. Fattas storleken på landet, sex timmars flygresa. Eh, så om vi åker på fredag så kommer vi liksom fram på eftermiddag. Man har tappat en hel dag. Så genierna eh, Magnus och Peppe kommer på att, men vänta, om vi tar ett nattflyg torsdag kväll samma dag alltså så då är vi framme på fredag morgon boom, en hel dag har vi vunnit då eh, återigen, ingen tänk. för vem tar ett nattflyg med två barn alltså, alltså ingen som är smart dessutom inte direkt flyg utan mellanlandning mm, det ju inga mellanlandning i Chicago ja där är det är kallt alltså det är så att nummer fyra på den här resan kan jag bara tillägga Illinois. också Illinois eh, nej men sagt och gjort Egentligen inte så mycket stress när vi bokar. Vi är bara, ja ah, men det här verkar som den mest logiska lösningen. Eh, låt mig då också säga att efter att vi har bokat den biljetten så det enda vi har i den här resan är alltså en biljett till Savannah. Eh, och vi har en biljett hem ifrån Orlando.
1: Ja då kommer vi till... Eh, Nej, men får jag bara fortsätta?
0: säga, det ja. måste jag bara förtydliga. Vi har alltså ingen... Bil vi har, inget, vi har inte riktigt rätt ut hur vi ska ta oss från Savannah till South Carolina vi har, inga, vi har inga hotellrum För någon natt Någon natt Men vi har två barn Vi har två barn som troligtvis kommer att vara Fast det fattar ju inte vi då Men som troligtvis kommer att vara aptröttade Alltså bara cranky-moden på barn som inte har sovit på ett dygn ehm, Så där sitter vi Där är vi när vi sätter oss i en Uber Som tar oss till flygplatsen LAX. Fortfarande inte ordnat någonting Och det var en så alltså
1: vi. flygresa Ja det var så kallt och det var så obekvämt och ingen sover ju på nattflyg. Kanske de sitter i business, men inte vi.
0: Nej, eh, nej jag fick ju inte så hemskt mycket sen den natten. Och jag sitter också någonstans halvvägs mellan eh, Los Angeles och Chicago. Vad i helvetet har vi gett oss in på? Och då ska jag också vara ärlig, då tänker jag bara på flyget. För sen när vi landar så har vi fortfarande ingen bil eller någonting annat.
1: Men och då går du fram till en, en biluthyrningsfirma och sådär Hej, jag skulle hyra en bil. Och damen bakom disken säger, sorry vi har inte en enda bil. Nej, Allt är utbokat. Är
0: och då kände jag så här varför har inte vi någon konsekvensstänk överhuvudtaget? Nu är vi liksom i fel delstat, fast liksom på rätt väg. Men fel delstat. Eh, och eh, vi har liksom inga means att ta oss dit vi ska. Men av någon anledning så går jag ändå in på nätet till samma biluthyrningsfirma så går jag in på deras webbsida och där ser jag en bil som jag bokar. Och sen två minuter efter att hon hade sagt att de inte har några bilar så går jag tillbaka till kvinnan i kassan och säger att jag har, bo jag har, okay, jag har bokat en bil här. Hon bara, Hä? Och så ringer hon sin chef och säger hon, du sa ju att vi inte hade några bilar och så får jag ju en bil. Ja.
1: Och så åker vi iväg och så kör vi, när vi kör ut från Savannas flygplats Och säger du så här, vet du vad det här påminner mig om? Och säger jag, ja, Ekenes.
0: Ja. Och du För bara det så ja! Ex, det ser exakt ut som Ekenäs faktiskt
1: Men så kör vi några mil och så är det exakt ut som True Detective Ja Alltså det, man kör över såna skrangliga broar och det träd som det hänger ner mossa från grenarna, trålskt. Ja. Jag tror inte att
0: det är mossa i och för sig, men, men jag tror att
1: det är typ mossträd eller något sånt. Okej,
0: okay. ja. men jag tror inte att det är tekniskt sett där, mossa som
1: är. Jag Ja, vissa okay.
0: servicern här. Ja, men vilket ja. det är otroligt det är drömskt och det är trålskt eh, otroligt vackert lummigt och liksom så.
1: Och då har vi fått adressen till det hotellet så jag börjar kolla liksom, jag har, kanske det är bättre att, att uh, boka om hotels.com eller Booking eller vad ja. det nu finns.
0: För vi har alltså ingenstans att sova den första natten.
1: Och så visste det sig att det är fullt på hotellet mm. Det finns inte ett enda rum någonstans på det. Men
0: eftersom vi inte har någon konsekvenstänk Så åker vi ändå till det hotellet Där vi då ska möta Korya andra.
1: Och så säger den snälla kvinnan Från Kazakstan som står bakom disken Säger hon, är fan vi har rätt rum kvar, ni kan få det
0: Vet du vad det första hon säger är Men vänta, har ni flygit hit nu Och ni inte har bokat något rum Och ni befinner er här nu <här> uh, Okej, okay, jag ska se vad jag kan göra
1: Ja, men det var ju otroligt. Det fick så ett jättefint rum att Ja,
0: det var faktiskt kul. Ja. Och det här stället, det är ju om, om, någonstans på vägen till den här för först så kommer man till en gate till det här hotellområdet och sen så åker man typ en kvart till i ett liksom fantastiskt land, men då börjar den här lummigheten försvinna och, och liksom översättas mer till okej, okay, så här. Eh, –typ 1920-talet. Det är fina gröna gräsmattor, välplacerade träd– –de här stora söderhusen som man liksom ser bara har ägts av slavägare. Det, liksom, det finns ingen annan, det är ingen annan som har byggt de här husen. Eh, och Man kommer in i den här enorma liksom, mansionet som nu numera är en hotellreception. Det kanske alltid har byggt som ett hotell, men det är liksom byggt i den här gamla söderstilen. Otroligt vackert förstås, men... Och som är en lite bäst. Liksom, ja, men det är så munnen.
1: Alltså, alla som är gäster är vita. Alla ja. som jobbar på hotellet är svarta. Ja. Och det verkar ja, Men det är nästan som att ta en tidsresa genom det rasistiskaste USA.
0: Och, och någonstans med de delarna som vi besökte, som vi såg där borta, eh, så kändes det faktiskt ganska mycket som tiden lite hade stannat. Okej. Okay. Bomullsplantagen som man bilade förbi.
1: Jag tänker att man åkte förbi bomullsfältet. Ja.
0: Det var ju inte, det var inte så att det gick omkring en massa svarta där och plockade bomullsgrejer. Men viben var liksom... Mm. Alltså, jag, kunde inte, jag kunde liksom inte sopa bort det riktigt.
1: Nej, så var det en massa Trump 2020-kyltar med mm. liksom, vägen. Och så lyssnade vi på lokalradio, vilket är ju alltid är roligt att göra när man kommer till en ny plats. Och det var så intressant, för då spelade vi upp ett, rätt som vilket som helst NPR-program, förutom att det här var inom stationsöken vetenskapliga bevis om att evolutionen aldrig hade skett. Mm. Och att människor och dinosaurier gick tillsammans på jorden och skulle man i slutet reklam för någon slags typ cd-rom som man kunde köpa och höra om, om den riktiga historien om hur mm. livet kom tiden, Ja, det var så fascinerande. Mm.
0: Men på det stora hela vi fick hotellrum på alla platser vi besökte och vi tog oss faktiskt till Florida till Orlando Och, Men det jag skulle säga var att eh, Jag älskar Det faktum att vi inte har någon tänk. Med den brasklappen Att sakerna alltid lite löser sig för oss eh, Också delvis för att vi lite kan betala Så att det löser sig för oss ibland så där, Om det nu finns tillgängligt Men sakerna tenderar att alltid lösa sig Så nivån av äventyr Blir alltid lite mer maxad Mm. Alltså jag har, det har varit så sjukt roligt Att göra den här resan Nu alltså
1: sätter jag faktiskt huvud på spiken För det är lätt att konkretera om att man är så crazy Och har ingen konsekvenstänk Men om man alltså vet att fan, Om du är fullt på det här hotellet kan vi ta in på ett annat hotell
0: Ja så är det ju Och sen så har jag ju alltså, Jag vet ju också att jag är liksom, jag, Det finns ju folk Ovanför oss som bara älskar mig som bara ser till att allting alltid löser sig. Det har alltid alltid gått bra för mig i sådana här situationer. Jag har aldrig varit orolig för att jag skulle komma till någon, till någon obskur plats och inte få ett tak över huvudet. Det har aldrig varit stress för mig.
1: Men hör det som är lite intressant är att uh, liksom Corey Sandra och Everly, som deras dotter heter, som Rickman som Milis, de har ju enormt mycket mer pengar än vi. Mm. För de har liksom inga problem att betala 2000 dollar för en natt på ett hotell. Mm. Och, uh, och det blir... De är verkligen helt vanliga människor. Men det blir ändå konstigt när man reser tillsammans med någon som verkligen åker business eller till och med first class och bor i jättedur, på jättebra ställen. Nu var det här South Carolina hotellet faktiskt inte så dyrt. Skulle det vara i skulle det säkert kosta tio gånger så mycket. Ja. Men dess äh, men av resan bodde vi liksom på ett motell vid motorvägar. borde på Four Seasons. Typ. Ja. Ja. Men det är konstigt som man alltid snägglar uppåt. alltså För jämförelse med dem är vi fattiga men i praktiken är vi ju verkligen inte. Mm. Men det ska vara ett skon mot alla som inte har pengar att säga. Jag
0: känner inte att jag sneglar upp. faktiskt. Nej, du gör inte det. Nej, jag gör faktiskt inte det. det var så här, alltså hade, vi, hade jag haft lite mer kredit på mitt kreditkort så hade vi också bott på Four Seasons. 100 procent. Och inte för att så här, de bor där så det är åker, de inte vi bor där. Utan för att det är nice så bor där. Ja. Bara men, vet du, jag vet jag
1: också tänka på. När vi har rest med dem så blir det ju så att man maxar kreditkorten. För att det är kul att vara tillsammans. Ja, men då det tänker, är kul att
0: göra äventyr också.
1: Men då tänker jag alltid på... hur så trevligt bemötta rika människor blir. Mm. Alltså, så otroligt trevliga alla är mot folk som de tror att har mycket pengar.
0: Ja. Ska vi eh, ta oss till den roligaste delen av den ja. resan? Åtminstone för mig. Ja. Är du med? Ja. Filmen som Corey spelar in i Fitzgerald i... Georgia eh, Var en science fiction film med Starring bland annat Bruce Willis Och eh, jag fick vara med i den filmen <laughs> Alltså fy fan ska vara coolt, alltså jag älskar sån här fattar, jag, jag, fattar att jag får Jag är med i en Bruce Willis film Petra. Nej men
1: det är faktiskt
0: helt otroligt Är inte det sjukt coolt alltså, det är, vet vad, Men det måste jag ändå säga Det Ja, ja, vänta, nu är det så många saker För jag tycker det är så balt Men det är så många saker vi vill säga samtidigt nu men det om att Dalmer gjorde balt Det första jag skulle säga är Att Det var magiskt att vara på inspelningsplatsen Det var magiskt att höra nu rulla kamerorna och, och, och liksom Skådespela i den filmen Det var magiskt för att Jag av någon anledning inte var Ett dugg nervös utan jag var bara så jävla pepp Men hur är det möjligt Magnus? Det vet jag inte Jag hade bara kanske tur just den dagen Och det var magiskt att jag också förlorade mig i ögonblicket Och kände på riktigt stress Jag skulle spela en vakt eh, i, i en scen En in, inledningsscen där Jag skulle spela en vakt när en, en folkmassa stormar eh, mig Och för att de vill in dit jag vaktar De faciliteter jag vaktar eh, Och det var magiskt att jag kände en seriös panik när alla de här människorna, typ 300 människor från Fitzgerald som hade ställt upp gratis för att de bara älskade att det var ett filmcrew i deras stad eh, och att när alla de stormar eh, och jag känner liksom den här riktiga paniken av att jag måste verkligen bromsa dem och verkligen börja ta i och bromsa dem Jag hade fått en Med order alltså. Nej, men typ liksom, Jag började inte slå ner folk men jag hade fått en order om att inte släppa förbi någon så det var min uppgift Så jag släppte typ inte förbi någon eh, Och allt det var liksom eh, superbra Det kändes superkul att vara där Jag fick ett låtsasvapen som jag kunde leka med eh, Och jag fick stå bredvid En, en, liksom en riktig skådespelare liksom Och prata väldigt mycket med honom Han hängde mycket i var det då? Han heter eh, fan Möller Ralf Ralf Tysken Ralf Möller Han har bland annat spelat med i Gladiator Han är en sån gammal bodybuilder Jag Känner Arnold Schwarzenegger
1: han... Just det, du berättade att han och Arnold brukar åka motorcykel längs med PCA ja. Som
0: söndagsnöje Precis, man kan se det på hans insta han, han var också faktiskt med i Conan Barbaren Alltså kultfilmen Conan Barbaren var också Ralf med eh, Och varit med massvis med filmer Anyway, min, min karaktär, eller min roll var bredvid hans mm. roll. Så vi hängde mycket i trailern och snackade och han berättade massa roliga saker om glädjer filmen så och så. Eh, Bland annat så berättade han att eh, tigrarna var riktiga. All, alltså de var på riktigt där och, och de attackerade på riktigt Och för att få igång tigrarna innan inspelning De är förstås liksom dresserade Och liksom in en situationstäckande ta, äh, Men för att få igång mina innan inspelning Så gick de med en häst bakom kamerorna så att tigrarna kunde se hästen för då börjar de så här Jaha, Då, då, då börjar de gå igång och bli lite så här, lite aggressivare Och så, så finns den här scenen Men är hästen okej okay, alltså? hästen är okej okay. Och sen så Just det, så var det något tillfälle då helt plötsligt det var liksom mellantagningar och helt plötsligt börjar tigrarna så här Börja gå upp. och de bara, vad vad konstigt det är ju ingen häst där och då helt plötsligt så ser de att tigern står och tittar på en mamma som står med en liten baby i sin hand. Nej. Ja, Sjukt. De börjar så här. <skratt> de börjar tänka lite snacks. Eh, så det var sjukt. Eh, och sen också den här scenen där en av tigrarna hopp flyger på. Eh, vad heter han nu så spelar hur villor en gladiator Russell Crowe Russell Crowe vet dansar så ja. Ja. så tigrarna liksom bitar honom i nacken typ eller tar jag tror att det är något sånt. Mm. eller så var det på någon annan skådespelare oavsett för att få den scenen där tigrarna liksom ska flyga på då hade de satt ett köttstycke på axeln Och liksom filmat från en annan vinkel så att man liksom inte riktigt ser det Det är otroligt primitivt så tigrarna liksom, så den där ena tigern går upp och liksom tar den där köttbiten från den där skådespelarens axel för att liksom få den där scenen där den liksom attackerar. Alltså för fan, jag hade ju bajs blodet. blod. <laughs> fan var vidrigt, det är ju stora djur. Uh. Så berättar han också att en skötan som tog hand om de där tigrarna och hade liksom, äh, du vet, ansvarig för dem. Han äh, dog, var det nu sex år eller sex månader senare i, i en annan film under ett annat arbete med en brubjörn äh, som hade givit av honom. Så såg det gå. Uh, anyways. Tillbaka till det. Så jag, befinn det. Alltså jag befinner mig i den här scenen jag är superpeppad och du vet, allting kändes skitbra. Eh, alltså liksom en av de mest magiska kvällar i mitt liv verkligen. Verkligen otroligt magiskt. Och kommer hem. Det, inspelningen var klockan började 12 på natten ska vi heta, eller så var det ju en väntan till klockan tre när vi på riktigt började så jag var hemma vid sex tiden Och som min vän eh, Ralf Ralph, Ralph Mölle sa så som skådespelare så får man inte betalt för... Man får betalt för väntan eh, själva skådespelaren. Mm. Så brukar
1: ni skådespelare säga?
0: Själva skådespelare är gratis. Mm. You get paid for waiting. Acting, mm. that's for free.
1: Mm.
0: Så när jag var hemma sen vid sextiden och deckade. så var allt sådär. Så. så vaknade jag upp på morgonen med en sån jäkla Ja Varför det? Alltså, Lite sådär som att man var ute och, och festat kvällen innan och man bara... Vad fan hände för att någonstans så hade jag jag var inne liksom i ett lyckorus typ mm. dagen innan så jag var liksom inte riktigt medveten om allting som hände jag har så här flashback när jag vaknade upp så har jag så här flashbacks av en av skådespelarna för de hade i, i och med att jag var större delen av, av de som stormade liksom den här folkmassan var ju statister. men det var också riktiga skådespelare utplacerade där och en av dem hade väst åt mig så där you're too rough as alltså, a they're not actors said so I they're not stunt men so you're too rough you have to let us pass. För jag had it ja. Så jag bara vaknade upp med massa så här ångest och är gud för jag var det som att jag inte var närvarande i ögonblicket jag var för mycket i ögonblicket. Så jag vaknade upp med en sån jävla ångren vad jag gjort och gud vad pinsamt. Alltså, tänk om jag förstört Liksom deras film Varför sa
1: ja, var
0: tänk... inte någon Någonting ja. liksom? Varför var det ingen som
1: Och sen träffar vi faktiskt man, en, en av manusförfattarna nere i frukost Eller i lobbyn mm. Och så snickade vi så stund med honom Och efter det var du det här men, men vad tycker du? Och han ja, tyckte här, han var bra tyckte, ja, Men han sa ju ingenting konkret
0: Nej, alltså det, Han hade ju faktiskt sagt det här. Men det är lugnt här. Håll dig i, i skuggan liksom bara gör, gör din grej här Och det visar sig att jag är framför kameran I varenda tagning under de här en eller två scenerna. Alltså jag, på något sätt så lyckades jag hela tiden springa in framför kameran och, och göra någon någångest. Alltså men ja, det förstår jag Magnus. Men det ska bli sjukt kul eh, att se. Jag vet inte när filmen är klar eller när den kommer ut, men det var, det var verkligen magiskt att få med. Men
1: hörde berättade ju också att när du kom till filminspelningen hade ju sheriffen i i närliggande staden mm. kommit fram och sagt så här. Välkomna, jag är så glad att ni spelar in er film här. Är det någonting ni behöver, drogar eller prostituerade? Gå inte ut på gatan och leta efter det. Vi köper sånt.
0: Kom alltid via oss. Ja, faktiskt kul. Jag har tagit fram en pärm och bläddrar igenom flickor. Sådär. Här, här kan ni om ni vill. Här, här, Ta faktiskt. nummer sju. Ja, så billigt. Ja. Väldigt korrupt Usch. faktiskt. Väldigt korrupt. Eh, kul för mig. Eh, nu tog du ju lite bort. Eh, man kan jag känna av min upplevelse.
1: Att det var en stad en, en
0: snuskig polis. Men skitsamma. Eh, grym upplevelse i alla fall. Ja,
1: jag är glad att du fick vara med om det, Magnus.
0: Mm. Jag och Bruce för tiden.
1: I veckan hörde Svenska Yle och sa Hej, hej vi märker att du lägger upp en massa bilder från Halloween-firandet i Los Angeles. Gör du det? Nej, men, när jag är ute och springer brukar jag ta insta stories från grannskapet. Folk mm. går ju helt bananer här och de kommer alla huset. Det är ju alltså och, Halloween
0: på fredag lördag. Ja. eller kanske okay. på torsdag.
1: Men det var bra man Det var en av veckas dag. <laughs> <laughs> och, och då tänkte jag så här, ja, jag ja, men det kan jag väl men så blir det så att men oh, för att jag är ju som frilansjournalist säljer jag ju innehåll så ibland brukar jag göra reportage om Halloween-firandet i Los Angeles. Oftast står inte för armé för tidningar. Och så skrev jag den här journalisten och så skrev så där att, att ja, men det känns konstigt att, äh, känns konstigt att, göra, så här, att göra innehåll gratis som, som mitt, mitt yrke att ha betalt för mm, det här. Det är liksom att kanibalisera på mitt eget, äh, mitt eget skrå.
0: Kannibalisera
1: mm. ja, kanibalisera
0: på mitt eget skrå? Ja, det är. det. Ah, no. Tryck det som t-shirt. <laughs>
1: och, och då svarade hon så där, att nej men sorry vi brukar liksom inte betala folk vi intervjuar. Och så tänkte jag, det var min första tanka, så här, fair enough, liksom. Att jag kan väl ställa upp och vara solidarisk för journalistgården. Och sen hade jag ett snack med dig, och tänkte jag, men jag var, nej, det är faktiskt... Du sa så här, Peppe, du ska väl inte vara en Halloween-expert. Det är väl ändå inte det du vill profilera dig som. Då kan ju fråga varken vem som helst annat, hej, vad tycker ni om uh, Halloween i Los Angeles? Vad ska ni, vad ska ni klä ut er till? Ja. Va, alltså, det krävs ju noll kunskap av någonting som helst i hela världen mm. för att svara på några sådana frågor. Mm. Om de ska ta av sig och säga, hej Peppe, kan du kommentera någonting inrikespolitiskt som heter landet? Då skulle jag åtminstone kunna komma med någonting som jag kan. Ja. Och liksom kunna ha någon nytta av det jag har pluggat, det jag pluggar eller som läser på varje dag.
0: Och du ska ju förstås inte göra såna saker gratis heller, men... Om du skulle dyka upp en situation där du vill göra det gratis- så är du, kan du nästan ändå gå in under din marknadsföringsbudget. För då profilerar du dig ändå som det du på riktigt kan- och vill du ska ja. pyssla med.
1: Ja, men det, var en, det kändes så otroligt bra. Sen jag, vill jag fortfarande vara kysst- och jag om en annan person som gärna ställer upp- i mm. sådana här situationer och som också ställer svenska- och som bor här i Lai. Så att höra över till henne- och uh, ja, men jag mådde så bra efteråt. Mm. Kändes, uh, det kändes som att jag hade varit ärlig mot Vad mig var det själv Det var den stora
0: segern. Vad ah, var det just det?
1: Ja, det kändes som att jag inte. Är det verkligen som att jag var rättvist mot mig själv? Det kändes också tydligt att det, jag på något sätt lade upp några sådana ramar för. För vad jag gör och vad jag inte gör.
0: Mm. Hörru, vad tror du att den här tanken om att nej, vi betalar inte folk vi inte kommer ifrån?
1: Men jag tror det handlar, jag tänker att ibland måste man väl betala omkostnaderna när folk ställer upp. Och ibland kanske man kan, men det handlar väl om oberoende journalistik. Om man betalar någon för att ställa upp och säga någonting så då känns det ju som den personens åsikt är lite köpt. Varför då? För att man betalar. Köpta av
0: vem? Om, om Yle köper dem. Ja. Då är det inte köpt av någon? Så att säga jag ja, menar? Men
1: Det finns ju ställen där, där journalistiken där Som inte har pressfrihet Förstår du alltså... Ja fast
0: det, det kan ju inte riktigt vara samma sak om, om Arla skulle betala mig för att ställa upp en intervju För Ylle Eller om Ylle betalar mig för, för den tid jag ger Ylle
1: Ja Ja, men jag tänker inte att, konstigt fast, inte vad... nej, vet du vad, jag tänker att det är också liksom ett, 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 ett medborgare Alltså att det är en, en, något medborgare Liksom att ställa upp och vara så här jury duty här Att man som medborgare hjälper med Och liksom stöder den fria, den fria journalistiken Och därför ställer jag upp som intervjuperson
0: Fast jag tror inte att jag ljuger hemskt mycket När jag säger att alla som ställer upp på en intervju I vilket format som helst har rätt att få en viss ersättning för det. Mm.
1: Och i och för sig, när man ställer upp för svenska medier får man ju verkligen lite betalt. Fast så tänker jag, då man kanske upp som... När jag ställer upp för mig i SVT imorgon. morgon så då betal, de betalar de väl en, liten, en ett litet arbete för det. Alltså, men då ställer du... man väl upp som expert.
0: Ja, fast, men oavsett om man blir intervjuad så är man ju på något sätt någon form av expert. Nej, alltså...
1: man kan ju också, man är på gatan intervju och tänker att den här Halloween-grejen var faktiskt mer av en sån.
0: Men, fast, om, man, om, man, nej, okay, fine, men om man ändå för man ger ju innehåll till Yle. Ja. ja. Det är det man ger. Hur, hur, I vilken form som helst så är det ju ett innehåll man ger dem som borde... Nej, men man man tänk så när
1: man åker ut, liksom, man åker ut som så tänk, för att ta det till en extrem se att man är, är krigsjournalist och man åker till Syrien, då kan man ju inte börja dela ut pengar till folk man inte intervjuar där för tanken är ju att man ska vara en, en osynlig betraktare som, som talar med folk och sen rapporterar hem det man ser så fort man involverar pengar så då, blir det ju, då påverkar man ju verkligheten man ska rapportera om
0: mm. ja, kanske kanske, kanske inte jag, jag är lite, ja Typ, ja. I det fallet så kan jag ju förstås se att det vore problematiskt. Men jag kan inte riktigt se att det är problematiskt om de eh, ska prata med dig om Halloween. Eller prata med vem som helst om Halloween. Ja. Och att en person inte skulle få någon form av ersättning för det. Så
1: länge de inte talar med mig om det så är det.
0: Så är okay. det helt gott. Okej. Okay. Ja, men skönt, Peppa, att du har vuxit som människa, egentligen. Mm. Och att jag hade ett finger med i spelet. Eh, en av de underligaste mänskliga egenskaperna. Vänta, kanske kopplat till... Kanske det är inte bara vi som inte har konsekvens tänk. Eh, jag läste, Eller, den här nyheterna har spridits Jag vet inte i svenska finska medier, men åtminstone lite på amerikanska medier. Det är nämligen så att den här... heter den Red Rock i, i Australien. Den här klassiska bergsknotten... In the Middle of Nowhere som är tydligen en, en stunning view men, väldigt men
1: herregud Magnus din svenska är inte svenska
0: uh, men, men som är tydligen inte är så mycket för världen när man faktiskt står där alldeles så är såhär, mm. vad shit var det sådär liten vilket är ju ett vanligt fenomen faktiskt när man väl ser saker upp front för att upprätthålla
1: Förutom kanske Grand Canyon Jag funderar med att Grand Canyon uh, det är, det är låga. den
0: är faktiskt speciellt från helikopter
1: Jag visste att du skulle säga det Det <laughs> har inte gått en dag med dig ut tillsammans med dig utan att du skulle ha sagt att du har åkt helikopter över Canyon.
0: Uluru Rock heter den. Den här bergsformationen. Den har ju, folk har klättrat upp för den, väldigt eller hajkat upp för den och den har nu alltså den, den slits av det. Så nu har man bestämt sig för att det är slut. Mm. Eh, så det, typ nu i helgen eller liksom, inom de här dagarna så, så får man inte, från och med nu så får man inte gå upp för den. Och vad är det man gör, vad hände då precis innan? Tror du folk är så här, åh, ja okej okay, men vad skönt, myndigheter har äntligen tagit ansvar och känner så här, okej okay, nu ska man inte gå upp för den här längre Och det är ju bra så att den kan bevaras för eftervärlden och inte vittra sönder, åtminstone av våra ekoskor Så det var bra nyheter och nu fortsätter jag med mitt liv Eller tror du så att så många som möjligt samlas precis innan och vill gå upp för den här för att det är sista chansen Alltså man har ju som ja, det är men, alltså 100
1: nu kommer eh, Maldiverna snart att, att nu kommer de att sjunka ner i havet ja. för att vi har så så måste vi åka dit och här. Snart
0: att ja. Ja, men men också när det kommer till en en, en där där handlar om att människan håller på vittrar ja. sänder det här genom att promenera. Så nu försöker så många som möjligt hinna göra det innan <laughs> de inte längre får göra det. Alltså det är så bak det är så, liksom upp och ner vent tänk. Och det här liksom leder inte. Det, är inte, liksom, det här är inte riktigt samma sak det jag nu också kommer att prata om. Men det här bakvända tänket. Du vet att det snackas ju väldigt mycket om hur elbilarna, framförallt Teslas batteri, är otroligt miljöovänligt att tillverka. På grund av litium, va? Grund, jag vet inte, jag är ingen professor mm. i Litium. Så. Så, då, så och det har ju folk Kört med det
1: förtydligande. för
0: tydligt ja. <laughs> och då har man liksom, då känner jag att jag får, hör de här argumenten. Okej, okay, men den bilen är också värdelös mm. för att den är superlitium att, till, eller alltså, det är att tillverka batteriet. Men då, då blir det liksom, då känner jag också så att det, är lite, det blir också upp och ner för mig för då så alternativet är bättre då. Alltså bensin bilar har ju aldrig varit bra. Att tillverka. Nej. Alltså, och de är ju pågående. De kommer aldrig bli bra att tillverka heller. Så att Att inte argumentera för att man går igenom en miljöovänlig process som efter ett tag kommer visa sig vara lönsam. För att jag tror att det är, den, den liksom information som finns där ute är att man måste köra en bil. Jag tror att det är en. Ja, man måste köra en bil typ i åtta år innan den blir. Liksom innan ja. den har tjänat en, en, en ihop elbil. Ja, man måste köra elbilen i åtta <gör> år men det här är ju egentligen alltså jämfört med en bensindriven alltså eh, hur blir det här nu igen alltså, om man kör en bil i åtta år en bensindriven bil i åtta år man, nej man kan köra en bensindriven i åtta år så mycket motsvarar tillverkningen av det här litiumbatteriet mm. förstår du men det betyder ju också att efter de här åtta åren så är den ju då tjänar man ju på det förstår mm. jag menar? då då börjar det ju sen ticka ner. Givet att jag vet inte hur länge man har bil. Jag har liksom ja jag vet inte börjar i bilbranschen. Vi börjar bilbranschen så jag vet inte hur länge man äger en bil. Så jag, jag, givet att åtta år låter som en väldigt lång tid. Men det känns ju ändå som att jag menar, om du inte kör din jag vet inte det, det låter som ett Vänt argument för mig och faktum är att jag börjar också lite researcha på det här. Ja. Och det stämmer inte det Det är ryktet och vet du var det riktigt kommer ifrån? Det är ja. faktiskt en svensk studie. Och den bygger på dels om dels de tag, det som de har tagit beaktande är en väldigt bensinsnål bil, vilket är naturligtvis det man ska ha. om Man ska ha en bensindriven bil, men en väldigt bensinsnål bil och att den inte kör används så supermycket. Då är den eh, då är det åtta år. Mm. Om man skulle göra motsvarande i USA som naturligtvis använder bilar på ett helt annat sätt. Givet att vi har ett mycket större och bättre ekologiskt tänk i Skandinavien och Norden. Men här i USA så är det bara fyra år som mm. du skulle motsvara. Vilket betyder att om du har en till exempel en Tesla, eller eftersom vi pratar om Tesla-batteriet, om du har en Tesla så är det fyra år i, med USAs måttmät så är det, det är ganska kort tid. Det är ganska kort tid. Vår bil är till exempel äldre än det, mm. så den borde vara ganska fler nu jämfört mm. sådär. Men, men bara hela tanken om att sådär, okay, det där det är dåligt så då kan jag lika väl fortsätta göra den här dåliga grejen som jag gör. Ah. Det är liksom så det är så bakvän, Jag fattar inte liksom.
1: Säger, men du då? Men jag kommer ihåg att jag såg en bild när du chatte en gång eller Absolut. men den här reaktionen är, är inte hör,
0: men då kanske jag ska fundera över min egna val istället för att ä, gå till attack. Exakt. Och sen hela den här den här bensinprocess, alltså den är ju inte den kan aldrig bli miljövänlig. Därför att du bränner fossila bränslen. Medan processen hur du gör ett batteri kan bli hur miljövänlig som helst. Därför det är teknik. Liksom. Mm. Det är bara. Det har vi bara inte kommit till riktigt långt, men det kan ju alltid utvecklas. Medan du liksom stekt på den andra processen. Och sen ska jag också säga en annan sak, att det de inte tar i beaktande när det kommer till det här, här mätverktyget om hur man räknar ut hur länge man kan köra en bensindriven bil i förhållande till hur, hur dyrt det är för ekologin att göra ett batteri. Så har de aldrig tagit i beaktande i hur bensin skapas från olja. Hur den transporteras till bensinstationer. Typ
1: fracking och allt man sysslar med. Ja,
0: exakt. Och hur den transporteras till bensinstationer där du sen plockar upp. Utan mm. I de här mätningarna är det som att bensin bara uppstår i tanken. Och sen så börjar man förbruka den. Liksom. Eh, så det är liksom... Ja. Det är som för är. Ja, jag menar jämför oss. Alltså, jag fattar att det, det finns alltid problem överallt. Men det är på något sätt det här... Eh, konsekvenstänket, som bara på något sätt inte verkar finnas med hos samhället. Men är det
1: inte liksom typiskt samtidigt att man plockar, plockar dem som man säger, cherrypicking man tar de delar av fakta man vill ha och sätter ihop det och bygger upp sitt argument?
0: Ja. Men, men är man inte liksom intresserad av men, men, inga, men av här, bara... inga av de här cherrypickingarna picking, De löser ju liksom bara Den akuta argumentationen
1: Ja, ja De löser ju, den
0: den löser ju inte Den långsiktiga liksom, Planerna för planeten
1: Men är inte det som Tyvärr är mycket handlar om Snarare känsla, känslan av att ha rätt Är viktigare än äh, fakta
0: Ja Och det är vad vi har pratat om tidigare också Ja, där har vi det Cirkeln är sluten
1: Magnus, du föreläste ju om poddbranschen och hur man gör en bra podd här i Friday Lab förra veckan.
0: Mm, ja, för, har det varit det föreläsningen? Ja,
1: mm. du, du är väl du,
0: Magnus. Göra. Tack, ska... Vad är det roligt? Ja, det, ja superroligt, verkligen. Ja. Jag sa att jag älskar att ha kameran mot mig och ja. stå på scenen.
1: Och äh, efteråt så pratade jag med en äh, kompis som bor i Finland som jobbar för en organisation och chattade vi om någonting och sa att du hade föreläst om det här. Och så sa du att det var en nästa stora grej att jag vill hoppa över poddarna. Men vad kommer sen? Mm. Och. Äh, då ett tänkte jag. Okay. Jag vill hoppa
0: över poddarna.
1: Vad ja, kommer efter poddarna? Och då tänkte jag så här, men kan man. Menar, det finns ju en massa stora grejer. Vänta lite, jag får jag, får jag, För, vänta, jag, vet, jag vill säga någonting Får jag
0: bara säga. Nej, jag måste bara säga.
1: Ah, ja, ja, ja. Så skulle du.
0: No? Eh, året är typ eh, 1913. Och radio är den nya stora grejen. Alltså, är det är någon som bara. Vänta. Jag vill hoppa över den här grejen. Vad är nästa stora grej? Alltså, du får nog vänta hundra år. liksom. Jag vet inte.
1: <här> Men det var kanske lite så känd det också. Att, äh, går det att äh, hoppa över till nästa stora grej om man inte förstår riktigt det som är populärt just nu? Går det liksom att... För jag tänker att allting, du säger, att allting utvecklas ju. TVn så annorlunda ut när den kom än vad det ser ut idag. Alltså, det Allting... Det är ju inte så att det kommer en helt ny grej utan det nästa nya grej kommer ju att utvecklas från streamingtjänsterna och poddarna mm. och uh, TikTok och bli liksom en föredlad del av det. Jag tror att det går att tänka sådär att, att nu är det en ja, nu, nu skär vi av det här helt och så börjar det från noll. Jag vill bara på över den här fasen för jag tycker att den verkar tråkig. Oftast tycker man att sånt som man inte riktigt förstår är tråkigt. Och uh, Jag vet inte om jag förklarar det här bra för min kompis, men jag tänkte att uh, Nästa stora grej är väl inom poddar- är väl snarare företagspoddar- snarare än snickersnackpoddar. Mm. Eller en, åtminstone en gren- inom, inom poddvärlden.
0: Nej, men alltså, vad fan, alltså, allting handlar ju om innehåll. Det är det det handlar om. Det, så det jag är var, var duktig på att berätta en historia. Det var innehåll 1913. Det var innehåll på 50-60-talet- när tv började komma. Det var innehåll när bloggar började komma. Nu har jag hoppat över massa saker- det har varit innehåll i musik. Det, har varit, alltså det är ju innehåll det handlar om. Kan du berätta en historia? Eh, har du ett budskap? Har du någonting att tillföra? Så Då, då är det ju det du ska fokusera på. Få folk att samlas ja, men kring Det är det man ska fokusera på, inte vad är plattformen? Liksom. Jag tänker vänta på en ny plattform. Det är, liksom inte, det är lite fel tänk. Jag tror att man måste tänka på vad är det jag vill tillföra, och sen hitta plattformen som är där för det. Om du försöker vänta på en timing till ett genombrott då ska du ju snarare kombinera det med ditt innehåll är det här rätt i tiden att publicera det här innehållet nu inte vilken plattform hetas för om du har dåligt innehåll så spelar det ingen roll om man har uppfunnit järnsatelliter som bara trycker in informationen som sinnesbilder i ditt huvud om du om du har ett skit innehåll, så kommer folk ändå inte vilja ha det förstår vad jag menar?
1: Ja, nu tog du över hela den här grejen- men det var ju, det var ju bra sagt för jag ändå dig.
0: Ja, men vill du backa tillbaka så är det det du Nej, säga.
1: nej, nej, nej. Det är färdigt nu. Sorry.
0: Jag vet inte om jag kommer upprepa mig nu- men jag tycker det är intressant det där med- vad är nästa grej? Vad är nästa grej? För den får man ju ofta. Mm. Vad är den handlar om? Nästan vilken kategori? Vad är nästa modig grej? Vad, är nästa... vad kommer här liksom... Alltså, vad fan... Vad, vad är... Vem är du idag- på något sätt, jobba kanske mer med det än att försöka hitta försöka förutspå det känns som att allt, allt det där jagandet handlar bara om ett genombrott, det handlar inte om vad jag kan tillföra eller vad som är,
1: men är, inte vad som det är som, riktigt Men är inte just den känslan som konsulter tjänar på Förlåt hashtag inte alla konsulter. Men du vet, företag, åtminstone när jag jobbar på, ett, på redaktion i Helsingfors, det var folk som otroligt stressade, över, eller folk som på, alltså cheferna på, på den nyhetsredaktionen var så otroligt stressade över vad som kom, vad är nästa grej. Mm. Och då tog de in en massa konsulter som uppenbarligen inte visste vad nästa grej var mm. men då kostade det mycket jag tror det där ligger det också om man betalar för man, mycket för någonting då vill man tro att det som den här personen säljer är bra mm. för att annars känner man sig lurad och ingen vill känna sig lurad då är det bara att säga att det här är smart en massa dyra konsulter som snackar lite löst om det ena och det andra och framtidens medier, hur kommer folk hänvisa till undersökningar, hur folk kommer att läsa vilka åldersgrupper som kommer att läsa vad som egentligen inte medförde någonting konkret överhuvudtaget. Jag kommer också att satsa otroligt mycket pengar tidningshus efter det på att göra en app. Det kändes jättesårligt för att mm. det blev såklart ingenting med den appen. Så vill man inte uppfinna liksom... Fan, inte ens övergå liksom på vinst. Nej. Alltså, och, det... Men får bara säga det? Ja. Och, då, och jag tänker det där att att, 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 att att gå liksom, ta en genväg och ta in någon som ska berätta för en vad som nästa grej är. Jag tror faktiskt inte det funkar. Jag tror att man måste försöka istället för att precis som du sa var är vi nu? Var står vi nu? Var, var liksom, min organisation, mitt företag är själv. Vem är jag och vad vill jag? Och börja där och sen börja kolla på olika plattformar och undersöka marknaden.
0: Och titta vad som finns snarare än att försöka tajma någon ny teknisk eh, precis, innovation. Att också liksom.
1: om man är, på, man är först först av alla så betyder det inte att man lyckas. Nej,
0: Netflix var inte först.
1: Nej, men jag tänkte precis på Netflix också. Mm. och ja, men det, det kommer alltid finnas någon som kommer lite tidigare, eller liksom flera som kommer lite tidigare som gör det lite fel. Mm. Eller som bara är för tidiga. Det är inte alls ett omatprövande. Folk är som liksom inte redo för det är så mycket nytt. Och då är det de som kommer på femte plats som råkar komma exakt för rätt tidpunkt och bli stor.
0: Det där tycker jag så är så otroligt intressant. För man söker ju oftast också de här messiorna som de så sitter på någon form av orakel... Ja, ah, en
1: guru liksom. Ja,
0: som om, och, och, jag tror inte att jag ute och hemskt mycket om jag säger att de har alla lyckats förutspå en sak. Mm. Sen kom det ingen mer. Därför att det är ett lotteri. Det, det är ingen som vet vad som kommer att hända. Ingen sitter på den därför att världen är alldeles för magisk för att gå att förutspå. Det är ingen som ser vad som kommer in från höger. Det är typ den personen som sitter och uppfinner det just nu och en annan person som hade tur och pinpointa. Alex Bards storhet kommer från att han bara... Ja, ah, men internet kommer bli en stor grej. Och sen på något sätt... Ja, vill...
1: Alexander Bard. är ja, just det. Den här ja, och, den. Ja. Ja.
0: Men efter Och, och nu vill ja, alla veta. Liksom, 20 år
1: senare lever han fortfarande på... Vill att alla att veta. Vad är nästa rätt. stora grej? Ja. Som om
0: han skulle veta. Han har ingen fucking aning. Samtidigt som Alex Bard sa, lyckades naila att internet... Så var det massivt med människor. Det fanns reportage på SVT om att nej, internet är en fluga. Och till och med backar ännu längre i baktiden. Datan är en fluga. Det kommer inte bli en stor... Det är klart att det sitter någon som tror det. Vi är ju ändå delade, vi sitter ju alla med olika åsikter men sannolikheten att samma person skulle nejla två framsteg eller två stora innovationer är bara inte så jävla trolig.
1: Sen finns det såklart en skall där också, folk som har större sannolikhet att
0: gissa rätt och mindre sannolikhet. Att... För att de kanske är intresserade och har lite öre mot marken men inte ens de kan förutse vad folk sitter och kokar på i sina källare liksom, och vad folk har för idéer. Eller när
1: tiden är rätt för
0: någonting. Men så är det ju. Alltså de kan gå på mässor men så är det att alla är inte på mässor Heller, liksom. och, och sen är det också timing. Jag menar videotelefoner, det kommer man ju oh, det som man på 80-talet, det men det var bara inte timing.
1: du tänker från A till Ö nu där på Nej, jag kommer inte ihåg.
0: Men folk var så där, ja, men folk var så där, nej men herregud, videotelefoner, det känns helt värdelöst. Varför skulle man vill ju inte inte mm. bli etappad på toaletten när man nej, sitter där? Det var som också om, det
1: starkaste argumentet.
0: Ja, men som om man liksom alltid var tvungen att svara när telefonen ringer. Ja, för det var en annan tid, därför att då när telefonen ringer, då svarar man. Det var, det var inte ja. så att man liksom, nej, caller ID, unknown, jag tänker inte svara. Så att allting handlar ju också om tid och timing. Så att det går liksom inte, alltså, sluta jaga framtiden, den kommer tidsnog liksom. Ha lite pejl på vad man är idag skulle jag säga är absolut det bästa rådet. Jag ska inte föruts på framtiden, men jag kan prata om en liten grej som verkar vara en liten trend nu. Mm. Har, vet du vad California Sober är för något? Mm -mm. California sober alltså California nykter. Mm. Det är egentligen kvinnor oftast i 38 års medelåldern alltså övre medelåldern. Nej men tyst. Det ska jag vara. Som känner att fan alkohol är inte för oss och börjar röka gräs istället. Ja. California sober kallas det fenomenet för.
1: Aha, Ja, det fattar man ju. Men hör du jag faktiskt tänkt på det att hur många det är en sån omgivning som inte dricker alkohol? Mm. Jag tänker det är Ja, men jag tror att vår generation var den sista generationen- som drack mycket alkohol. Kanske. Jag tror verkligen det. Att ja, sen, det är röker, sen gör ju folk andra sätt eller inte alls. Och är kanske besatta också av den där hälsotrenden. Som, alltså folk är ju ohälsosamt hälsosamma. Och jag tror det handlar om att man måste vara så jävla perfekt- med allt man sysslar med. Och mm. att man... Ja, liksom, allt man äter ska vara perfekt Man ska träna på ett perfekt sätt Man ska dricka och liksom, man ska dricka det perfekta alltså, dricka det perfekta, perfekta vattnet och den perfekta glasflaskan mm. Och eh, jag tror det är en orsak Till att, att generationerna efter oss Helt enkelt eh, Supermindre mm.
0: Jag tycker det är så intressant också För jag är ju eh, från den gamla skolan Och det var ju sånt jäkla tryck På undervisningen När jag gick i skolan om att Uh, hash och Mariana leder till droger- mm. Leder till liksom liv i misär och kronofoden. Typ. Uh, så att jag har ju det så otroligt inarbetat hur uh, jag känner i min kropp och själ hur jag inte riktigt mm. kan. Jag kan inte riktigt tillåta mig själv att uh, röka gräs egentligen. Mm. Jag har testat det, men. Ljudet är inte in här. Nej, men precis. Nej, men jag kan liksom inte riktigt. Uh... Nej, jag, jag har för, liksom, för mycket respekt. Och det är ju så absurt med tanke på vilken relation jag har till alkohol.
1: Mm.
0: Det, är så, det är så jäkla ja, det är ju konstigt. Du är en väldigt
1: bra relation till alkohol.
0: Alltså, vi älskar varandra. Ja. Verkligen.
1: Men hör du, vet du vad? Jag är mycket mer drogliberal än du. Jag tycker jag inte det så var att röka på. Men nu läste jag en, en text i The Guardian. Som i UFC handlar mer om Europa än om USA. Men jag tror inte att arbetsförhållanden är mycket bättre här heller. Den handlade faktiskt i anknytning till de här de här människorna som dog i en lastbil läste du om det? 39 personer hittade i en lastbil utanför, någonstans i, i Storbritannien mm. och uh, de hade kommit till Europa för att uh, illegalt in i Europa för att jobba i nagelsalonger och ja. det visste att det är inte alls ovanligt att det kommer liksom väldigt unga människor från, från Vietnam till exempel och jobbar uh, för att jobba liksom på cannabisodlingar uh, mm. liksom alltså det är mer eller mer slavdriver i oh, och det skulle ju inte förvåna mig om exakt samma sak hända här i, i Kalifornien heller. Att de människor som jobbar på fälten är inte de människor som har de bästa arbetsförhållandena.
0: Ja, men så är det ju förstås hela den här...
1: Jag fattar också hela jordgubbar och säkert avokado, men fan, då kommer man väl ja, det är svårt. Jag tycker det är väldigt svårt att leva ett liv där man inte på något sätt indirekt understödar liksom... Vad heter det? Alltså... –utnyttjande av andra människor. Ja, Kledindustrin... Absolut, men det beror ju på Uber. att folk
0: är så korrupta. Det är, ju, det är därför det är. För de som dra, startar igång de här företagen, har så, så, –har så jäkla svårt... Ja, korrupta och gire. har så jäkla svårt att bara hålla det schyst och clean– –för att maximera vinst och sådana saker. Så vi är liksom... Om inte vi börjar göra saker... Om inte vi börjar, om inte vi börjar odla vår egen skit– vad det är, tomater eller morötter– så ser vi liksom i händer på folk som utnyttjar andra människor. Men
1: också Amazon. Alltså folk dör ju på golven i Amazon. Eftersom folk får inte gå på toaletten. Folk liksom får missfall. Alltså nu har Amazon börjat med. Nej, men...
0: Nu kanske Nej. du drog i den stora trumman.
1: Va? New York Times hade ett reportage om det. Om att det folk
0: dör. du får ja. en låta som en, liksom en vidrig flyktingförläggning.
1: Ja, men, det, men det är ju, Amazon, har ju, alltså Amazon använder ju inte sina egna lager, utan de använder lagar som liksom under mm. Och där är det vidriga arbetsförhållanden? Plus, nu var det någon som har kört på en, en person. Nu har ju Amazon börjat med en dags leverans. Vilket gör att de som kör ut varorna har jättebråttom. Vilket gör att en annan person har kört på en, en annan människa som har dött. Och då är det såklart det är inte Amazon ansvar för någonting. För det är precis som Uber och Lyft och alla de här andra. Så är man bara sin egen chef. Och då blir det snack om vem ska... för är egentligen skyldig i det här fallet? Alltså det är en otroligt girig och snuskig värld vi lever i. Jag vet faktiskt inte hur man ska... Eller är det svårt att som är Kanske det inte är så svårt. Kanske vi bara låter och vi är också snåla och vill betala så lite som möjligt. Så vi kan för... göra när det erbjuds någonting. Fast så.
0: det är svårt. För att alltså, Det handlar ju om att förändra lagar och sätta press. så att man har politiker som man litar på som inte är korru korrumperade heller. Och som kan sätta press. För det är ju på något sätt det enda systemet vi har för att skydda hur vårt samhälle och mm. struktur. Men som det är nu så är liksom de kapitalistiska och de ekonomiska spelreglerna Bjuder in till korruption. Alltså, de uppmuntrar nästan girighet och korruption. De ger skattelättnader åt höger och vänster och, och vad fan de nu gör. Alltså, hela spelet är liksom upplagt på det här sättet. Det enda sättet att komma åt det är ju att stifta lagar som inte tillåter mm. det här typen av beteende. Liksom. Mm. Men då måste vi också ha politiker vi litar på och då måste vi också delta i det politiska och demokratiska systemet
1: mm.
0: ja. och ha ett intresse för det också. Mm. Men det är svårt när de menar att är så där. i
1: USA faktiskt än i Norden till exempel.
0: Det är det säkert för jag skulle inte säga att vi trippar omkring på måndag borta borta heller.
1: Nej, men jag tänker att till exempel om man lagstiftat kring Uber där.
0: Mm. Ja, och det är ju precis. Uber kan ju vara
1: liksom inte vara så kul att köra taxi heller. Jag menar det det väl ingen dröm är så mycket bättre än Uber.
0: Nej, ja, men oavsett, det är ju liksom det sättet. Man, man kan åtminstone inte vara så här: Jag röstar inte och sen också bli upprörd över. Att sådana här saker ting, händer Men ska jag vara helt ärlig Det är ju inte lätt att ändra de här grejerna Alltså det enda man kan göra är att Okej okay, jag vill inte vara en del av det här spelet Så jag undviker att inska införskaffa liksom, Mina produkter ifrån Amazon eller sådana saker Men alltså peka ut en affär Som inte någonstans i sina led Har de här problemen med Hur de betalar folk Eller var produkter kommer ifrån Och det kan också vara på så här du vet, fucking avokado fick jag nu lära mig genom att kolla på en dokumentär att ja men okej, okay, fine det går att typ köpa lokala avokado så här och det kan väl typ vara bra men de flesta avokadorna som ändå finns i affären eh, kommer från Chile och, och då visar det sig att ja men då finns det byar där som inte har något vatten för att eh, avokadoplantagen liksom skälar allt vatten. Alltså du är liksom screwed hur det än gör och, du, och ibland är det till och med så att företaget inte själva vet om vad som pågår i de lägre leden därför att de lägre leden vill ha jobben så de säger inte ens så mm. som pågår. Alltså det är liksom vi är bara fack liksom. Antingen så behöver vi odla all skit själva eller så, så är vi här.
1: Nej, vi får fan man måste ändå göra sitt bästa. Man får inte bli sådär att ah, vi är fack alltså man måste ju ändå i sina dagliga små val måste man ju anstränga sig för att göra rätt.
0: Ja, det är säkert rätt. Nu till Donald Trump. Är du med? Veckans Trump kommer att handla om någonting sinnessjukt. Det är nämligen så att amerikanska specialforces-typen och sånt har, har inte tillfångatagit, men och egentligen faktiskt visar sig inte heller dödat. Men,
1: jagat ner i en tunnel.
0: Jagat ner i en tunnel en av vad Donald Trump beskriver som The number One Terrorist in the World. Han är högt uppsatt inom IS-nätverket. Men det jag skulle vilja uppmärksamma är hur ordvalen som Donald Trump väljer när han berättar om den här nyheten inför pressen.
2: Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. Capturing or killing Baghdadi has been the top national security priority of my administration. US Special Operations Forces executed a dangerous and daring nighttime raid in northwestern Syria and accomplished their mission in grand style. He died after running into a dead end tunnel, whimpering and crying and screaming the
0: the så alltså, Vad är det för vidrigt sätt att beskriva en så allvarlig händelse på whimpering and crying, så alltså sådär nedvärderande. Oh. Alltså, jag försöker bara erinra mig vilka människor pratar på det sättet. Alltså, det, vilka människor pratar så det, det sådär pratar typ eh, WWF, sådär pro wrestling, eh, så, du vet det här de som oh, håller på
1: menar nåda där djurskyddsbränningen uh,
0: Ja, det är också Nej, men du vet, de, här, de som håller på med den här pro wrestling mm. där de skriker åt varandra. De som, ett som ett skådespeleri för att Hulk liksom, Hogan, liksom. Ja för att nedvärdera ja. Liksom, sina de pratar på det här sättet
1: men känner du Men, också att i, hela det här, han började ju redan igår, det var så där att oh, jag har ett stort announcement, jag ska meddela något stort imorgon på morgonen och är det presskonferens. Är inte allt det här bara någonting för att få bort ögonen för att folk blir down inför riksrätt?
0: Jag tror, yeah, whatever, uh, jag tror att han hade pratat om det här på exakt samma sätt. För det är ju så här han vill mm. beskriva, hur han är en mäktig och farlig uh, spelare på mm. liksom den internationella planet men and fortsätter.
2: cleared by this time the only ones remaining were the tunnel and he had dragged three of his young children with him they were led to certain death His body was mutilated by the blast. The tunnel had caved in on it in addition. But test results gave certain immediate and totally positive identification. It was him. Baghdadi's demise demonstrates America's relentless pursuit of terrorist leaders and our commitment to the enduring and total defeat of ISIS and other terrorist organizations. Our reach is very long. He will never again harm another innocent man, woman, or child. He died like a dog. He died like a coward. The world is now a much safer
0: place. He died like a dog. He died like a coward så alltså, är gör exakt sånt där som kommer börja pyr som liksom gör att elden på mm. eller så glöden pågår där borta. Ja. Alltså, så otroligt vidrigt. Alltså, jag säger inte att den här människan inte borde ha tillfångatagits eller borde ha eh, dömts ställts inför rätta och möjligen också dömts. Jag, 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 jag...
1: säga möjligen dömts det döden.
0: Ja. Jag är, inte, jag är inte domare och jag är inte på den nivån och känslomässigt kan jag tycka vad jag vill. Men på det här sättet så det här alltså, saker ni måste göras med någon form av värdighet. Man måste vara the, the bigger person.
1: Jag tycker det är spännande för han alldeles uppenbarligen läste han
0: från en prompt där. Ja.
1: Så att han han skriver det är ett... skrivetal,
0: ja. Alltså. ja.
1: Men varför använder jag tänker att det är ju inte ens Men alltså,
0: så här tycker jag att ISIS pratar. Ja. Så här tycker jag att de pratar här. Så här tycker jag att Kim Jong-un pratar. Mm. Han pratar just om att... En där det är hundar och Ja, och, och att då. folk är skam och, ah. och sådana saker. Och faktum är att jag läste i min nya favorittidning The New Yorker mm. så jag läste jag faktiskt just hur han använder sig av just skam. Hur han alltid beskriver, ofta beskriver sina motståndare och sina... Och det kan vara politiska motståndare, det kan vara en eller städare som man inte är nöjd med. Hur han gärna beskriver dem som skam och hur det är ett... Otroligt vanligt sätt för diktatorer och envåldshärskare att beskriva eh, motståndare. Just men, att beskriva dem som skam av de Kim Jong-un är en av dem som gör det.
1: Men det här är ju Damage Control insåg nu också. Inte bara för att han dras in för riksrätt utan också för att han drog bort sina trupper från Syrien och påberedde ett folkmord på kurderna. Men på vilket sätt
0: är hans språkbruk? Damage Control.
1: Nej men för att det talar vi om nu Vi talar inte om, vi talar om språkbruk Vi talar inte om det som händer I, verkliga, i verkligheten ja, men, i du menar Syrien.
0: Att, aha, Ja, Syrien Jaha på så sätt ja, ja. Det är
1: ju liksom det, är det han jobbar med Alltså jag säger inte att han är ett geni Han talar ju sådär för att han är, är liksom, Har ett lågt IQ Men det handlar ju om att Få folk att titta åt ett annat håll Få bort diskussionen från ett ställe för det till ett Ja, ja annat. du menar
0: att det faktum att de har gjort den här operationen Fast det måste man väl ändå Alltså sådana här saker kan ju Hända ju, menar han är ju förstås en i men det är inte så att han kan släppa allting och bara fokusera på det. Omvärlden boggar ju. Mm. Han är ju fortfarande inte utrikesuppdrag. Ja, men jag liksom. tänker
1: på de bort sina, sina trupperna från ja. Syrien och för att utsätta kurderna. Liksom, för det som nu, nu har ju liksom Turkiet
0: fritt fram liksom. Ja, de har fast de har ju, Turkiet har ju dragit tillbaka sina trupper därifrån också. Jaha. Just i och med att USA införde massa sanktioner, så då har Turkiet beslutat sig för att vi ska inte var det och bråka mer. Mm -hmm. ja, nu måste säga att jag har inte täckt på läst för att tala om det här. Per usual. hon eh, nu börjar tiden lida mot sitt slut, men jag tänkte att vi ändå skulle avsluta avs, Det känns ju jävligt burdust. Eh, avsluta med eh, ett litet roligare klipp från veckan som har gått när det kommer till just saker som Donald Trump eh, säger. Yesterday the president gave a speech
2: at an energy convention Pennsylvania and focused on the technology of the future wall we're building a wall on the border of new mexico and we're building a wall in colorado that's right we're building a border wall in colorado once they're done with that they're building a naval base in idaho i can't get over the fact that trump doesn't know where colorado is because it just not share a border with mexico Trump wants to build a wall in Colorado, even worse, it's going to make New Mexico pay for it. I got to say, here's what I'll say, it is about time. I am sick of all these people from Colorado stealing our jobs. But Trump addressed his comments in a tweet and said, Kiddingly, we're building a wall in Colorado then stated, we're not building a wall in Kansas, but they get the benefit of the wall we're building on the border, referred to people in the very packed auditorium from Colorado and Kansas, getting the benefit of the border wall. Well, that clears it up. Uh, there you go. Forget immigrants. I think we need to deport
0: Trump's English teacher. <laughs> Tack så mycket. Att det var allt vi hade bjudit på den här veckan. Vi hörs snart igen.
1: Hör ni, tack tackar ni som fortfarande betalar för den här och 2,80 kostade i månaden. Och hur gör man det, Magnus, nu för tiden?
0: Eh, jag har faktiskt ingen aning, men jag tänker att man går in på din blogg. Eh, vad finns den? Det finns på The Way We Play, <laughs> Och sen så har man där i högerbalken, kanske en knapp. Alternativt, eller? Ah. Nej, man måste scrolla ner lite. Ja,
1: jag lägger upp ett inlägg, så är bara trycka på knappen. Och sen tänker man, åh, oh, vi vill stöda en som talar om journalistik och feminism Och så trycker man på den och så prenumererar man för 280 varje månad
0: Bra, då var det klart Tack så mycket Hej då.